0: La semaine dernière, c'était la grande foire de l'électronique à Berlin, une tradition de presque 100 ans. Ils ont commencé en 1924 à présenter aux gens ce à quoi le futur ressemblerait. Et mes invités, euh, ben, ils étaient encore là cette année. D'ailleurs, la dernière édition de leur podcast, Innovation et Prospective Talk, porte sur le sujet. Et je les ai invités à venir nous rejoindre pour nous parler de cette édition 2023 de l'IFA. Bonjour Mathieu Deboeuf, Rouchon et Lionel Tardy. Bonjour. Bonjour. Messieurs, je vous lance la question, est-ce que c'était une bonne édition, cette, cette édition du IFA de Berlin de 2023
1: En tout cas, me concernant, oui. En même temps, aller à Berlin, c'est toujours un plaisir. Euh, mais c'est un vrai festival et je crois qu'en fait, c'est ça qu'il faut obtenir de, de l'IFA. C'est un festival autour de l'innovation avec plein de concepts euh, et il faut le considérer comme tel. C'est une diversité de, de projets qui sont montrés à des niveaux de maturité qui sont quand même assez élevés et pré-industrialisés. Et donc on voit vraiment qu'on est sur un festival familial et professionnel parce qu'il y a des deux même s'il y a des journées plutôt dédiées pro euh, globalement on célèbre l'innovation un peu comme nous au VivaTech hein, en France on célèbre l'innovation avec notre salon bah bernard l'ifa de Berlin mais c'est pas le, le, le salon le plus le plus récent hein. c'est un c'est un c'est, ah oui, un papa. c'est vieux ouais.
0: je vous entendais dire que ça date de 1924 Lionel est-ce que tu as la même
2: perception d'événement je ne dirais pas qu'on célèbre l'innovation, je, je dirais qu'on célèbre la diffusion ou la l'infusion de l'innovation de façon pragmatique, c'est-à-dire que certes il y a euh, des présentations, et cette année c'est vrai que les Chinois nous ont fait des présentations qui pouvaient être surprenantes, voire euh, euh, carrément folles, mais... On se dit attention quand ça arrive à l'IFA de Berlin, ces innovations, même si on les retrouve pas complètement euh, dans un post LinkedIn d'aujourd'hui, je disais, c'est le salon du go-to-market. Donc ça veut dire que cette innovation, quand elle arrive à l'IFA de Berlin, elle a été distillée, elle a été infusée comme un bon thé. Et là, à ce moment-là, peut-être que ce festival et là, je suis d'accord avec Mathieu, c'était vraiment la fête puisqu'on invite des scolaires, les télés sont sur place. C'est un festival grand public, ça n'a rien à voir avec Vivatech, avec des prix d'entrée qui sont dissuasifs pour tout le monde sauf pour la journée grand public où plus personne, des acteurs présents, professionnels, sont véritablement intéressés par les, euh, par les clients. Mais là, c'est le rôle des Google et Facebook de faire des expériences pour que les gens s'amusent. Et, et finalement, ils n'ont, ils n'ont pas la, la vraie, la vraie, le, le vrai sens de vivatec On ne parle même pas du CES ou ça, c'est évidemment que des professionnels. Là, l'IFA, c'est une fête. Là, je suis vraiment d'accord avec Mathieu.
0: À, à Lionel, tu mentionnais les chinois. Euh, est-ce que c'est les... J'allais dire les grands gagnants de cette édition aussi, parce que j'ai l'impression, à vous écouter, ils ont éclipsé euh, les Coréens.
2: Oui, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai osé écrire cet après-midi. En quelques lignes, j'ai dit que euh, Honor était à l'honneur. Ou c'était Honor aux Chinois, je crois que j'ai dit, puisque je faisais un jeu de mots avec la marque Honor à (rire) Chouvenoir, qui nous a présenté quand même le plus petit. Et c'est ce qui quand que que tout le monde parle, ce que que tes amis de Tech Co, tout le monde ne parle que de ça. Tu vois, euh, là, on on, on avait vu il y a déjà quelques années, euh, et et toi, tu les as observés, j'imagine, aussi euh, de l'autre côté de l'Atlantique, ces frigos connectés qui ne servent à rien, etc. Et puis, quand on a commencé à avoir des frigos avec des caméras, on s'est dit, bon, celle-là va avoir un peu peu froid aux aux oreilles de rester en frigo, mais on commence à avoir peut-être quelque chose qui soit... Soit pertinent, mais quand on y ajoute euh, l'IA et le deep learning, eh bien on se dit qu'on est peut-être dans une trajectoire à l'horizon de quelques années seulement, puisqu'il y a ce pragmatisme de l'intégration, dans la véritable utilisation seamless de l'électronique grand public et de l'électroménager, parce qu'il y a surtout beaucoup d'électroménagers aussi. Hein, la linge la vaisselle, le four, etc., etc. Et là, encore une fois, les Chinois. C'est, c'est, c'est ça qui m'a, m'a un peu euh, surpris cette année, c'est que euh, on a découvert le premier téléphone pliant à l'IFA de Berlin sur le stand m- m- gigantesque de Samsung, manipulé par une opératrice avec des gants, parce que l'objet était vraiment fragile. Mais aujourd'hui, ceux qui font de buzz, bah, ce sont des Chinois.
0: Mathieu, euh, tous les deux, vous êtes dans l'analyse. Ça vous dit quoi de voir les Chinois vraiment omniprésents maintenant dans la tech comme ça? Puis même dans dans l'automobile, le dernier salon de Paris, j'étais là-bas, puis les gros joueurs, c'était les joueurs chinois. Là, euh, à Berlin, c'est encore les joueurs chinois. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Je pense que c'est, c'est fallait pas, se, on, on savait naturellement que c'était un vrai relais de croissance, hein, avec un, un bassin commercial absolument gigantesque et une capacité d'adoption et de force de vente aussi hein, de, de l'électronique grand public auprès de la, de la Chine qui rayonne sur le monde. Que globalement, c'est quelque chose qui est une suite logique, ce qu'on a pu voir les années précédentes. Donc, rien d'étonnant, c'est ça. Et le plus étonnant, c'est de s'en étonner. On voit effectivement qu'ils sont présents qu'ils, qu'ils étouffent quand même les codes, souvent européens, dans le design, dans l'approche, dans le produit, et que cette culture, liée à leur capacité de production, même de copie hein, aussi, souvent, ou de réplicabilité de, de, de produits qui marchent très bien, bah, donne effectivement une présence dans la tech et est absolument incontestable, incontestée, et qui puisse être relayée par les médias. Donc, rien d'étonnant euh, le soleil. Effectivement, après, euh, sur le long cours... Euh, Reste à voir si on passe de la communication et du relais média à la véritable adoption qui, au-delà de la Chine, sera peut-être une adoption à l'échelle du globe. C'est tous ces sujets qu'il faut, capacité de pénétration, est-ce qu'il n'y aura pas de barrière à l'entrée, comme on a pu le voir avec les problématiques d'infrastructure 5G, feu 2020, où effectivement les salons de la tech étaient devenus plutôt des salons géopolitiques euh, voilà, On est toujours aujourd'hui sur euh, est-ce qu'il y aura des barrières à l'entrée du marché chinois sur les autres marchés euh, La Chine pour la Chine, ça, ça fonctionne, on le voit bien. En tout cas, la Chine fait parler d'elle et euh, elle est présente. Euh, le, voilà. le plus dangereux, ce serait de, de le nier et euh, de ne pas euh, travailler dans un sens qui serait hein, le meilleur équilibre que l'on puisse trouver. En tout cas, effectivement, ils sont extrêmement agressifs dans leur capacité de produire et de délivrer sur le marché de nouveaux produits.
0: Il y en a un là, mot là-dessus
2: un, un mot un mot ne suffirait pas, une journée <rire> ne suffirait pas, donc je vais avoir pitié pour un, honorable. Tes, tes auditeurs, <rire> Bruno, franchement. On s'est pas rendu compte, je pense par excès de prétention, que les pays comme l'Inde pouvaient fournir d'excellents ingénieurs, ils sont tous à la tête des entreprises de la tech américaine, que des pays comme la Chine pouvaient avoir des puissances de frappe comme ils ont. Il y a des centaines de constructeurs automobiles chinois des centaines. Alors évidemment, nous, on entend parler de Link Co, de BYD, et puis des marques iconiques européennes comme MG et et, et plus globalement Volvo qui a été racheté il y a dix ans par Geely. Et, et ça on, on, on s'en est pas on s'en est pas vraiment attaché parce que on s'est dit non mais de toute façon on sera toujours meilleur que et, et, et puis donc on, on fait on peut on peut faire du, de la transmission de, de, de brevets, on peut faire du, du transfert de technologie ils vont construire des avions etc etc alors pour l'instant ils sont pas encore dans l'aéronautique mais en tout cas enfin très légèrement, pas au niveau d'Airbus et Boeing, mais ils sont dans les voitures parce qu'en plus, on leur a fait un, un chemin pavé de rose en disant ben, « bah maintenant, on va n'autoriser que les voitures électriques en Europe à l'horizon 2035 ». Donc, on a des constructeurs européens qui se focalisent sur le haut de gamme parce que c'est le seul marché où ils peuvent amener de la valeur ajoutée et prendre de la marge, et ils sont en train de laisser l'entrée de gamme soit avec des Dacia Sprint qui est Renault Sprint qui est Spring euh, printemps euh, qui est Renault fabriqué en Chine, voire une Tesla Model 3 dont le nouveau modèle a été présenté à l'ouverture de l'IFA pour le, le salon de Munich automobile, euh, qui est aussi fabriqué en Chine et qui inonde l'Europe. Le Dacia Duster est la voiture la plus vendue en France dans nos régions. et bien demain, les voitures électriques fonctionnelles seront chinoises, c'est certain.
0: Euh, Lionel, je reste avec toi parce que parmi toutes tes activités, il y a plus de gens qui le savent, en tout cas de mes auditeurs parce qu'on parle toujours de technologie avec toi, mais tu es dans le monde de la pédagogie et j'étais curieux parce qu'en écoutant euh, le, le, votre podcast euh, cette semaine, tu as fait un clin d'œil et d'ailleurs tu l'as mentionné tout à l'heure, le fait que l'événement, votre festival IFA, je vais le prendre comme ça, euh, il est ouvert aux jeunes est-ce que toi, pour toi, il y a quelque chose de très futé et intelligent de permettre aux jeunes d'accéder? Ce qui n'est pas le cas au CES, ce qui n'est pas nécessairement le cas à VivaTech, parce que c'est une journée et puis tous les joueurs intéressants sont partis. Est-ce que euh, les organisateurs de,
2: de l'IFA ont pas plus de vision que les autres? Oui, tout simplement parce que il faut absolument que euh, les adolescents, les jeunes adultes d'aujourd'hui ils sont nés tous avec l'Internet, hein, ils sont tous digital natives et bientôt ils seront tous euh, GPT natives, donc euh, c'est juste terrible. Il faut qu'on que qu'ils euh, sont dans un monde technologique et comme le dit euh, très bien euh, ton camarade Jérôme Colombin, euh, c'est cette tech qui aidera malgré tout, qu'on le veuille ou non, à faire changer euh, soit les habitudes, soit trouver des des, euh, des solutions qui vont permettre au monde de changer, d'évoluer et probablement d'être plus sobres.
0: Mathieu, c'est Lionel qui l'évoquait, mais beaucoup d'électroménagers, d'ailleurs toi tu en parles dans dans votre podcast, beaucoup d'électroménagers plus verts, plus intelligents, c'est pas banal, Ça, c'est une bonne raison de faire changer le parc des électroménagers des gens, à défaut (rire) d'avoir des appareils qui sont en train de de mal vieillir, là on est 'est plus intéressé parce que tout ça est plus branché, plus intelligent
1: il y, a, enfin, il y a deux manières de, de voir la chose. La première, c'est de se dire qu'effectivement, la logique avait entamé LG, c'est avec LG ThinQ, normalement, il y a quelques temps, où ils parlaient de leur intelligence artificielle à l'intérieur et intégrée dans l'électroménage et qui, aujourd'hui, est totalement passée à l'échelle. Alors Cette technologie travaille à l'optimisation des ressources énergétiques, de l'eau, de l'électricité dans les cycles de lavage, par exemple, etc. Ça, c'est la dimension purement technologique. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est nécessaire La réponse est oui. Euh, je vais paraphraser Jérôme command encore une fois pour reprendre que des aussi. La, 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 la technologie ne changera pas le monde, on ne changera pas le monde sans la technologie. On voit bien que ça, c'en est bien. c'est une technologie qui est diffuse, qui n'est pas visible et qui, justement, apporte une véritable valeur valeur au sens, euh, au sens, valeur pour l'humanité dans les ressources énergétiques. Et le deuxième point qui est intéressant à l'électroménager, c'est justement cette dimension presque low-tech, non visible, qui est l'utilisation des matériaux qui vont euh, permettre euh, à la fois d'avoir une meilleure dégradabilité, une meilleure recyclabilité et puis une meilleure réparabilité. Donc, en fait, on, a, on joue à la fois sur la partie technologique pure, la façon dont la technologie va optimiser l'usage tout en préservant le, le concours, et puis de l'autre côté, toute la dimension de, de la matière qui va servir et qui, que l'on va percevoir recyclable, durable, finalement, by design à la racine même de la conception du produit. Ça, ça change beaucoup de choses. Le Grand notamment, avait travaillé dessus, Schneider a travaillé dessus, on voit bien que les dispositifs présentés par LG vont également dans ce sens. Tout le monde se pose cette question au de la tech, de la matière. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort. Après, la caméra à l'intérieur euh, du four, euh, bon, personnellement, euh, je sais encore cuire des légumes, mais globalement, c'est vrai que la France ne sera peut-être pas le meilleur marché pour adopter ce type de produit, mais on voit une tarte aux pommes, on sait très bien quand c'est ce qu'elle est cuite. Et puis, nous, on l'aime bien un peu compotée, donc tu vois, avec du beurre fondu dedans. Donc, par défaut, je ne suis pas forcément enclin. Par contre, la computer vision qui permettrait de tracer par une caméra hyperspectrale, j'en sais rien, à l'intérieur du, des produits pour voir la dégradabilité du yaourt, le fait qu'ils sont encore bons ou pas, Ouais, là il y aura effectivement des usages qui vont se développer. La caméra intrinsèquement pour voir ce qui nous reste dans le frigo à distance quand on est au supermarché, je pense que ça touche une minorité de, de personnes dans, euh, à l'échelle de, de la planète, mais les usages évoluent et on voit bien qu'une technologie à l'instant T peut nourrir des cas d'usage qui se développent au bout de 5 à six ans.
0: Lionel, est-ce que euh, tu sentais que cette édition-ci euh, de l'IFA, tu avais affaire avec des fabricants qui sont proactifs par rapport à la question de l'économie énergétique.
2: En fait, c'est quelque chose que l'on a euh, que l'on a détecté euh, l'année dernière dans dans la façon dont euh, les économies d'énergie, dont les matériaux recyclés, oui. dont la répa- dont la réparabilité avait été mise en avait été mise en avant. Et on se disait euh, avec Mathieu que c'était enfin Quelque chose qui allait pouvoir probablement intégrer le process industriel. Après, est-ce que, en plus de tout ce qui est recyclable, économie d'énergie. Nous en France, je ne sais pas ce que vous avez au Canada en termes de, en termes d'outils pour analyser votre consommation électrique. Mais en France, depuis quelques années, le réseau de transport électrique RTE a mis chez les particuliers un compteur électrique qui s'appelle le Linky et qui est en fait un compteur connecté qui permet aux fournisseurs d'énergie de pouvoir analyser votre consommation énergétique. Et tous les Français qui sont, euh, qui ont leur abonné, euh, leur abonnement sur euh, sur le, 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 l'énergéticien national et EDF, eh bien, ils peuvent voir leur consommation répartie en fonction des types d'appareils. L'éclairage, l'informatique, la, la cuisson avec les fours, etc. ou le lavage avec le lave-vaisselle, le lave-linge. Et je peux vous dire que quand les factures d'énergie qui sont en progression, et qui normalement devrait continuer à progresser. faut pas se faire, faut pas se faire de, de, de d'illusion même si certains Français disent « non, mais il y a qu'à faut qu'on mettre des éoliennes, etc., etc. » ou reconstruire des centrales nucléaires. Globalement, je pense que ça va continuer à augmenter. Donc forcément, ça aura un impact sur les prix, mais ça aura un impact aussi sur le quotidien des gens. Et quand un fabricant, sur un produit dont le cycle de vie est relativement long, vous changez votre smartphone aujourd'hui à peu près tous les 20, 22 mois, 24 mois, vous ne changez pas votre, frig... votre réfrigérateur ou votre lave-linge tous les 20, 22 mois. Donc ces produits-là sont des produits où on a une certaine réflexion, et quand on commence à observer avec l'augmentation euh, des prix énergétiques, et notamment ce qui, qui est le plus simple, c'est l'électricité, parce que évidemment, bah, l'essence dans votre voiture, ça fait longtemps que les Européens ont opté pour des voitures qui, entre guillemets, consommaient beaucoup moins que celles qui sont sur les routes américaines et nord-américaines. Donc ça, on sait faire, acheter ce qui consomme le moins. Mais au niveau de l'électricité, eh bien je crois que c'est cet axe de, de promotion. Je dis toujours, ce qui a fait la force de l'industrie automobile européenne, c'est de se, de se démarquer des géants de l'industrie automobile américaine, et donc américain. Et donc, ce qui veut dire qu'au moment où il a fallu reconstruire des usines, on a énormément taxé... Le, le, l'essence, à l'opposé des États-Unis ou de l'Amérique du Nord. On a énormément taxé l'essence, donc l'effet prix poussait les consommateurs européens à acheter des voitures sobres. Eh bien, maintenant, les euh, les gens, euh, les grands euh, titans de l'électronique se disent, il faut que j'ai quelque chose de sobre, ou quelque chose qui va être en capacité de fournir un usage qui sera plus efficace dans le temps. Alors, peut-être qu'on pourrait parler en deux petites secondes de l'Apple Watch de l'année dernière qui sortira probablement en deuxième version qui est la Ultra. Eh bien, la Ultra, voilà, c'est enfin une Apple Watch que l'on peut recharger, que l'on peut recharger que tous les deux jours.
0: Lionel, ton évocation euh, de l'Apple Watch et de sa batterie m'amène à la dernière question. Vous en parlez. Moi, je veux simplement l'évoquer avec vous, mais euh, c'est l'importance que vous avez remarqué de la batterie euh, et de l'autonomie. Mmh. Pour les gens, dans un contexte où, et ça c'est vrai, peu importe, où on habite sur la planète, cette année, les pannes d'électricité, le délestage organisé, on n'a jamais, et c'est, et c'est intéressant, on n'a jamais porté autant d'intérêt envers les batteries et lors de l'IFA à Berlin, vous l'avez ressenti, ça vous l'avez vu.
1: Il y avait beaucoup, de la batterie, de la batterie il y en avait partout en fait, autant pour le mobile euh, et à recharger mais surtout ce qui est intéressant c'est euh, les camping-cars, l'équipage de la maison etc. Moi qui ai passé euh, qui est passé quelques, quelques semaines en congé dans un pays où les délestages étaient de 2 à 6 heures par jour selon les régions de ce pays. Chaque maison était, qui le pouvait, était équipée de batteries qui permettaient de prendre le relais à minima sur l'internet, le petit éclairage et délestait le gros électroménager. Donc, on voit que ce sont des sujets de préoccupation majeure au au regard peut-être d'un délestage peut-être permanent à terme et régulier pour optimiser la consommation ou la production et, et s'assurer d'un voilà d'avoir un minimum pour pour maintenir l'équipement de base à domicile donc oui c'était présent alors après est-ce que le solaire peut véritablement recharger une batterie tout, tout, en fait, c'est assez. Voilà, je pense que c'est des petites pastilles ou des patchs comme des pansements. Il faut quand même penser les équipements dans, dans, au long cours. Mais oui, il y avait de la batterie, de la batterie de camping-car, de maison. Euh, la batterie était quand même bien présente. Il n'y avait pas que du robot aspirateur qui tournait sur lui-même comme Star Trek. Euh, il y avait aussi effectivement pas mal de batteries qui tournaient. Mais si tu veux du robot, c'est,
2: c'est le salon, c'est, c'est
0: le taf. la batterie était présente
2: aussi pour toi. Oui, très présente, on avait fait déjà cette remarque l'année dernière, c'est à à croire que les Allemands avaient anticipé qu'ils allaient avoir du délestage massif parce que le gaz qui arrivait par Nord Stream 2 n'allait pas arriver de façon extrêmement fluide. Euh, parce que c'est vrai que c'était, on n'avait on pas observé ça dans les autres salons, mais alors chez eux ça avait pris une dimension extraordinaire tout le monde déclinait euh, des, des, des unités de stockage d'électricité et puis sinon on a, on a on a vu des choses intéressantes puisque finalement on a vu euh, des, des appareils qui se dédouanent de plus en plus comme euh, les, les, euh, les Powerful d'Urbanista de la marque qui vous fait euh, des casques des enceintes et puis des, des écouteurs qui se dédouanent de, de la recharge puisque finalement le capteur photovoltaïque prend le relais est largement suffisant grâce à la lumière du jour ou de la lumière artificielle pour recharger le dispositif par rapport à sa sobriété énergétique. Donc, d'un côté, on a peur des délaissages parce qu'on se rend compte que euh, produire de l'énergie moyennement pilotable, je pourrais vous en dire des des, des, des kilomètres, encore une fois, sur euh, nos camarades d'outre-Rhin allemands qui ont, euh, à à, à l'aide de centaines de milliards d'euros installés énormément de dispositifs pour un peu plus de 120 gigawatts de puissance installée de dispositifs éoliens et solaires, et qui ont encore besoin de revenir au gaz. Donc ils ont dépensé énormément d'argent, et je pense que ce pays, même s'il s'oriente vers euh, la la, la verditude absolue, se dit « mais de toute façon, par rapport à notre philosophie », On n'a pas la capacité de piloter au niveau national de façon extrêmement fine notre production énergétique, notamment l'électricité, puisque tout est devenu électrique. Vous n'avez plus d'essence, vous pouvez encore marcher à pied. Vous n'avez plus d'électricité, vous n'êtes plus connecté à Internet. Et plus connecté à Internet, pour une entreprise, c'est la clé sous la porte. Bon, à partir de là… on, on, on s'équipe avec des batteries, avec euh, voilà, euh, pour mettre dans le camping-car et partir en week-end avec les amis, mais aussi dans la maison pour suppléer à l'énergéticien national qui pourrait décider de délester euh, tout ou partiellement, euh, comme l'a vécu euh, pendant ses vacances, <rire> Mathieu.
0: <rire> bon, ben c'est cette image... Euh... On, on va terminer. Euh, si vous avez aimé les 20 minutes qu'on a passées avec mes invités, moi je vous invite fortement à aller écouter la dernière édition de Innovation et Prospective Talk euh, qui est en ligne présentement. Moi, je l'ai écouté cette semaine. C'est ce qui m'a donné l'idée d'inviter euh, mes deux collègues. Et puis, euh, vous allez voir, c'est ce qu'on a fait dans les dernières 20 minutes, c'est vraiment effleurer les sujets parce que eux se sont vraiment amusés à revenir sur ce qu'ils ont vu et commenter. Puis vous allez voir, c'est pas piqué des verres. Alors, Mathieu <rire> Debeuf, Rouchon et Lionel Darby, co-animateur de et prospective tar. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à
1: toi. Merci à très Bruno. Vite. Salut Bruno. À très
2: puis, vite.
0: Salut. Euh, ben, salut. Merci. Et puis pour ceux qui euh, sont intéressés, vous allez retrouver un hyperlien directement dans la description de ce podcast et euh, également sur la page de l'épisode.